0: HR2-Kultur, der Tag.
1: Mit Oliver Glaab herzlich willkommen.
2: Aus
3: den erhofften zehn Tagen sind jetzt zehn
1: Jahre ohne Hoffnung geworden.
4: Das ist die größte humanitäre Katastrophe, 600.000 Tote.
1: Der Boden ist Matsch, hier können wir nicht leben. Wir kämpfen um jeden Meter,
5: damit wir wenigstens sitzen können. Wir schütten das Wasser hier raus und es kommt dort wieder rein. Wenn Kinder in ein bestimmtes, sogenanntes wehrhaftes Alter kommen, dass sie sich dann bewaffneten Gruppen anschließen werden, weil sie keine Chance haben, sich eine Zukunftsperspektive aufzubauen. Das, was wir da in Idlib sehen, ist eine sehr langsam tickende Zeitbombe, weniger als drei Flugstunden von Europa entfernt.
4: Aushungern als Waffe, aber auch Bombenangriffe, was es bis zum Syrienkrieg so niemals gab, dass gezielt auf Krankenhäuser, auf Schulen der Bombenhagel draufgehalten wird.
6: Nach Sonnenuntergang kann sich niemand mehr aus dem Haus trauen, weil es Morde und Entführungen gibt.
4: Es geht um Überleben. 50 Cent am Tag sichern ein Überleben eines syrischen Kindes in einem Flüchtlingscamp. Das Geld dazu ist nicht vorhanden.
1: Der Anfang jährt sich zum zehnten Mal. Aber das Ende wird sich noch lange nicht jähren, denn ein Ende ist nicht in Sicht. Am 15. März 2011 ließ der syrische Machthaber Bashar al-Assad friedliche Proteste gegen sein Regime gewaltsam niederschlagen, um einen arabischen Frühling in seinem Land schon im Keim zu ersticken. Und seitdem ist die Gewalt nicht mehr von Syrien gewichen. Aus Aufstand auf der einen und Repression auf der anderen Seite ist ein Bürgerkrieg geworden, der längst auch diesen Namen nicht mehr verdient. Denn während immer größere Scharen der syrischen Bevölkerung die Flucht ergriffen, um der Gewalt zu entgehen, drangen immer mehr ausländische Mächte ins Kriegsgeschehen ein und verstrickten sich und das Land in ein Dickicht, das kaum noch jemand durchschaut. Allenfalls die Akteure selbst. Denn sie haben den Blick fest auf ihre politischen Ziele gerichtet. Die Macht dem Staat zurückzuerobern, wie Assad. Den Einfluss des eigenen Staats zu vergrößern, wie Russland und die Türkei. Oder mit religiösem Fanatismus einen neuen Staat zu errichten, wie die Terrormiliz IS. Alle diese Akteure sind darauf aus, in Syrien Terror zu gewinnen. Und sie hinterlassen dabei verbrannte Erde. Um ein Land zu zertrümmern und ins Chaos zu stürzen, reicht ein Jahrzehnt allemal. Aber hat dieses Jahrzehnt auch gereicht, jeden Ausweg aus Krieg, Not und Terror zu versperren? Wie es begann und warum es nicht endet. Zehn Jahre Krieg in Syrien, so heißt diesmal der Tag in hr2-Kultur. Und wie es begann, daran erinnert jetzt noch einmal unser Korrespondent Carsten Küntopp. Februar 2011. Aufruhr in einigen arabischen Ländern.
7: Menschen gehen für ihre Würde, für Freiheit und Demokratie auf die Straße. Teenagern in Dara im Süden Syriens kommt eine Idee. Auf die Schulmauer sprühen sie nachts ein paar Sprüche. Nieder mit dem Präsidenten. Und du bist der nächste Doktor. Bashar al-Assad ist studierter Arzt. Die Jugendlichen tauchen unter, dann fasst sie der Geheimdienst, verhört, foltert, quält sie, erzählt einer von ihnen Jahre später, dem Al Jazeera. Sie haben uns wie Hühner behandelt, sie haben eine Stange an die Wand angebracht, da haben sie uns rangehängt. Sie haben Wasser aufgedreht und uns überall Elektroschocks verpasst. Wir hingen manchmal einen ganzen Tag an der Wand, unsere Füße konnten kaum den Boden berühren, bis wir geständig waren. Väter, Verwandte, Freunde gehen auf die Straße und rufen, wir wollen unsere Kinder zurück. Sicherheitskräfte eröffnen das Feuer auf die Demonstranten. Es gibt Tote. Wie ein Lauffeuer verbreiten sich die Proteste überall im Land. Assad macht keinen ernsthaften Versuch, auf die Menschen zuzugehen. Denn der Nahostjournalist Sam Dara sagt, das war Strategie. Als sie das Feuer auf die Protestierenden in Dara eröffneten, war der Plan dies. Wir bringen sofort ein paar dieser Leute um und dann werden die Syrer wieder nach Hause gehen. Sie werden Angst haben. Assad beobachtet, wie sich andere bedrängte Regime verhalten. Seine Lehre? Wer nachgibt, hat verloren. Nach einigen Monaten ändert sich der Charakter der Proteste. Im Juli 2011 formieren sich fahnenflüchtige Offiziere zur freien syrischen Armee. Immer häufiger wenden Assad-Gegner selbst Gewalt an. Syrien-Experte Volker Pertis:
1: Sehr schnell gab es dann auch Kräfte aus der radikalen, islamistischen, terroristischen Opposition, die auf den Zug der zunächst bürgerlichen, friedlichen Proteste aufsprangen und versuchten, diese Proteste und den Aufstand zu militarisieren.
7: Im September 2015 greift Russlands Luftwaffe in den Konflikt ein. Das ist kriegsentscheidend. Assads Truppen können die Aufständischen zurückdrängen. Die werden zwar auch von den USA mit Waffen und Munition beliefert, aber gegen Assads Luftüberlegenheit können sie nichts ausrichten. Zehn Jahre nach Beginn des Konflikts ist Syrien zerfallen, in vier Einflusszonen internationaler Mächte. Die Wirtschaft ist im freien Fall, die Menschen verarmen, viele hungern. Darin Khalifa von der Crisis Group einer Denkfabrik. Durch die ungewollten Folgen westlicher Sanktionen ist das Leben der Menschen in den Regierungsgebieten härter geworden. Die Sanktionen sind dafür aber nicht der Hauptgrund. In Wirklichkeit haben der Krieg und die jahrzehntelange Korruption die Wirtschaft verwüstet. Assad hat überlebt und ist weiter an der Macht. In wenigen Wochen wird er eine
1: Präsidentschaftswahl inszenieren. Das berichtet unser Korrespondent Carsten Kühntop. Daniel Gerlach, Orientalist und Mitherausgeber und Chefredakteur des Magazins Zenit, Zeitschrift für den Orient. Guten Tag. Ja, guten Abend. Wie haben wir uns denn eine solche Präsidentschaftswahl inszeniert vom Amtsinhaber vorzustellen?
5: Na, Ich weiß gar nicht, ob sie mehr inszeniert sein muss als vorherige Präsidentschaftswahlen. Es gibt tatsächlich einen großen Teil der Menschen in Syrien, die mangels Alternative Assad wählen würden. Und äh, man hat in den letzten Jahren auch zum Teil Staatsbeamte, Soldaten und so weiter dazu gezwungen, dass sie ihre Stimme abgeben, mehr oder weniger Druck ausgeübt. Aber ich denke, solange es keine alternative gibt, keine tragfähige Alternative, wird es tatsächlich noch Menschen geben, die ihn wählen. Und wenn es keinen alternativen Kandidaten gibt, hat sich die Frage, wer die Wahl gewinnt, ja nun erübrigt. Gleichwohl ähm, ist großer Unmut in der Bevölkerung und ein Lust darauf, dass es so weitergeht wie bisher hat eigentlich niemand im Land. Assad ist
1: als Präsident der Amtsinhaber. Aber der Machthaber in Syrien, wie man ihn ja lange Zeit bezeichnet hat, das ist er ja jedenfalls nicht mehr allein. Dank russischer Unterstützung stand er zwar schon kurz vor der Eroberung der Provinz Idlib, der letzten Provinz, die er noch nicht wieder kontrolliert. Aber dann kam die Corona-Pandemie und infolgedessen auf Druck Russlands und der Türkei ein Waffenstillstand. Wie komfortabel oder unkomfortabel schätzen Sie denn Assads Lage zurzeit ein?
5: Ich glaube, es ist ein großer Trugschluss zu denken, dass Assad, wie ich das immer wieder gehört habe in den letzten Jahren, eine Marionette der Russen oder der Iraner sei. Ähm, dieses Regime hat sich in den letzten zehn Jahren und eigentlich auch lange davor ausschließlich mit einer Frage beschäftigt. Wie erhalte ich die Macht und wie bereite ich mich auf den Tag vor, an dem diese Macht herausgefordert wird? So wie das in den 80er Jahren schon mal passiert ist, auch in den 60er Jahren schon mal passiert ist unter dem vorherigen Regime. Das heißt... Die, die verschiedenen Kräfte gegeneinander auszuspielen und sich in den ge geopolitischen Verhältnissen zurechtzufinden, um die eigene Macht zu erhalten, das ist, das ist die Spezialität dieses Regimes. Und äh, es hat ganz gut eigentlich es geschafft in den letzten Jahren, äh, sich selbst zu erhalten auf russische und iranische Unterstützung zuzugreifen, auch Konzessionen zu machen, aber es hat auch geschafft, mit den anderen Playern in der Region in irgendeiner Form umzugehen. Nochmal, das ist das, was das Regime am besten kann und ich glaube, man hat es darin auch ein bisschen unterschätzt, besonders aus westlicher Perspektive, den Überlebenswillen, die Kreativität dieses Regimes und dann, das meine ich wirklich nicht zynisch, kam dem Regime noch etwas Glück des Tüchtigen zugute, denn es geschah etwas, mit dem es so nicht rechnen konnte in den letzten Jahren, beziehungsweise es gab viele Ereignisse, mit denen das Regime so nicht rechnen konnte und die ihm eben auch bei dem Machterhalt wieder Auftrieb gegeben haben. Aber das bedeutet nicht, dass das Regime seine Macht erhalten kann, bedeutet nicht, dass es dem Regime gelingen wird, das Land zu befrieden oder die humanitäre Situation zu verbessern oder sogar die wirtschaftliche Situation.
1: Und dem Regime kann es auch nicht gelingen, irgendwann mal die totale Kontrolle über Syrien zu gewinnen. Wir haben ja eben gehört, es gibt im Moment mehrere Einflusszonen nebeneinander von verschiedenen Kräften kontrolliert. Könnte das ein Dauerzustand sein?
5: Ich würde nicht sagen, dass es im Regime grundsätzlich niemals gelingen kann. Aber die Situation ist sehr schwer geworden. Und wir sehen auch in anderen Gebieten, abgesehen von Idlib oder von den kurdischen Territorien, mehrheitlich kurdischen Territorien im Nordosten, die ja auch nicht vollumfänglich unter Kontrolle des Regimes sind, gibt es auch wieder andere Gegenden, zum Beispiel im Süden, die Provinz Dada, wo äh, wieder Konflikte aufflammen. Wir sehen, dass äh, wieder erstarken dschihadistischer Gruppen wie dem Islamischen Staat der Anschläge in der Provinz Homs verübt, in den, in den Wüstengebieten. Das heißt also, das Regime äh, hat sich natürlich überdehnt in vielerlei Hinsicht. Und das ist ja auch die große Frage, Sie haben ja eben angesprochen, dass das Regime im letzten Jahr äh, versucht hat, die Provinz wenn es zurückzuerobern. Äh, da hat sich das Regime eine blutige Nase geholt und äh, hat unter der also tatsächlich starken militärischen Macht der Türkei gelitten, die auch wirklich direkt gegen das Regime bzw. seine Truppen geschossen hat und äh, sich nicht damit begnügt hat, über Proxys, äh, über Erfüllungsgehilfen zu operieren. Und äh, das ist dem Regime sehr wohl in Erinnerung geblieben. Gleichwohl kann es sein, dass es in diesem Moment kurz vor den Wahlen, je nachdem wie sich die, die Situation entwickelt, die Situation trotzdem wieder zur Eskalation bringt und eine offene wagt, Denn der äußere Druck und die militärische Auseinandersetzung sind für das Regime vielleicht die bessere Option, als darauf zu warten, dass das Land und die Gesellschaft äh, den inneren Druck gegen das Regime erhöhen.
1: Die Lage in Syrien ist schwer zu durchschauen, vermutlich sogar, wenn man dort ist, weil die Lage ja auch nicht in jeder Region gleich ist. Aber erst recht schwer zu durchschauen, ist diese Lage von außen betrachtet. Wie versuchen Sie sich denn einen Überblick zu verschaffen?
5: Ich habe fast täglich direkten Kontakt mit Menschen im Regimegebiet und in anderen Gebieten Syriens. Das heißt, direkte Gespräche. Ich kann selber, was vielleicht ja auch medial bekannt ist mittlerweile, derzeit nicht nach Syrien. Aber ich habe persönliche Kontakte, die ich sehr aktiv halte und ich beobachte auch in letzter Zeit, dass die Menschen wesentlich angstbefreiter über die Situation im Land sprechen, als sie das in den letzten Jahren getan haben. Das heißt, die Frustration hat einen Grad erreicht, auch bei der Bevölkerung, die sich nicht gegen das Regime erhoben hat, die eigentlich beispiellos ist und die wir auch in den letzten Jahren so nicht gesehen haben. Und ich sehe eine wirklich eine Aktivität, also wirklich viel Aktivität bei der, bei der Gesellschaft, bei der Bevölkerung, mangels Alternativen. Man denkt, man muss das Schicksal jetzt irgendwie selbst in die Hand nehmen. Es gibt auch eine große Erwartung, dass dieses Jahr irgendwas passieren könnte. Keiner weiß so richtig was, nur eins muss eben auch klar sein, man kann von den Syrerinnen und Syrern nicht erwarten, dass sie jetzt mit Plänen ankommen, wie das Land sich entwickeln soll in der nächsten Zeit. Denn alle Pläne, alle Versuche diesbezüglich sind gescheitert und hier muss die internationale Gemeinschaft und hier müssen die europäischen Staaten ähm, selber äh, unterstützen, tätig sein und müssen selber Ideen entwickeln, was passieren soll denn von der syrischen Bevölkerung wie wohlmeinend und wie gut auch ihre Absichten sein mögen, kann man das derzeit nicht erwarten.
1: Und die ursprüngliche Protestbewegung gegen Assad, die ja heute vor zehn Jahren begonnen hat und ja inzwischen längst überlagert ist von den Aktionen vieler anderer, die in diesem Konflikt mitmischen, die hat gar keine Bedeutung mehr. Das, was mal syrische Opposition genannt wurde, stellt jetzt keine Alternative mehr dar?
5: Ich möchte das so nicht in Abrede stellen und nicht sagen, dass die, dass die Opposition keine Bedeutung hat. Aber eine Alternative stellt sie nach meinem Eindruck nicht dar. Das gilt vor allem natürlich für einen Großteil der syrischen Bevölkerung, die nach wie vor im Land lebt ein erheblicher Teil, der nach wie vor im Land lebt und der sich, äh, der diese Opposition, die im Ausland organisierte Opposition, nie als wirkliche Alternative zum Regime äh, empfunden hat. Es ist sicher nicht fair, das Gegeneinander aufzuwägen. Es ist auch nicht fair, die politischen Fehler oder die die Verbrechen, die Brutalitäten der Kräfte hier symmetrisch gegeneinander aufzuwiegen. Aber ich denke tatsächlich eine, es muss, es bedarf einer dritten Kraft, die ob die Opposition, eine Diaspora Wurde hier überschätzt. Man hat viel von ihr erwartet, man hat sie unterstützt, aber eben auch nicht so viel, dass man tatsächlich einen Umschwung in Syrien erreichen konnte. Und insofern bedarf es einer dritten Kraft, die sowohl die Unterstützung von Menschen im Land genießt, als auch von Menschen in der Diaspora. Denn Diaspora ist ein wesentlicher Teil Syriens und der syrischen Bevölkerung heute.
1: Daniel Gerlach, Orientalist und Mitherausgeber und Chefredakteur des Magazins Zenit, Zeitschrift für den Orient. Vielen Dank. Wie es begann und warum es nicht endet. Zehn Jahre Krieg in Syrien. Der Tag in h 2 kultur Mehr als 30 Jahre sind vergangen, seit der syrische Schriftsteller Rafik Shami das Buch »Eine Hand voller Sterne« geschrieben hat, das fiktive Tagebuch eines 14-jährigen Jungen in Damaskus. 1987 ist dieses Buch erschienen und während die 14-jährigen Jungen und Mädchen im heutigen Syrien sich an eine Zeit ohne Krieg wohl kaum erinnern dürften, kann der fiktive junge Tagebuchschreiber bei Rafik Shami noch über eine weitaus normalere Kindheit berichten.
8: Ich will kurz festhalten, wie unser Viertel hier aussieht. Dreimal sind meine Eltern seit meiner Geburt in Damaskus umgezogen und ich weiß nicht mehr genau, wie die früheren Häuser aussahen. Unsere Straße ist ziemlich schmal. Sie liegt im Ostteil der Stadt Damaskus. In der Nähe meines Hauses ist die Pauluskirche. Viele Touristen besuchen die Stelle, von wo aus Paulus abgehauen und nach Europa gegangen ist. Die Häuser sind aus Lehm gebaut. In jedem leben mehrere Familien und jedes Haus hat einen Innenhof, der allen Nachbarn gehört, sie zusammenbringt, und streiten lässt. Das Leben der Erwachsenen findet in den Innenhöfen statt. Die Straße gehört uns Kindern, den Bettlern und fliegenden Händlern. Die Dächer sind flach und fast gleich hoch. Alle Häuser haben zwei Stockwerke. So kann man ohne Mühe von einem Dach zum anderen wandern. Ich erinnere mich noch, wie wir eines Tages beim Frühstück auf der Terrasse saßen, als plötzlich ein junger Mann vom Dach herunterschaute. Er wollte wissen, wo die Haustür sei. Meine Mutter zeigte sie ihm. Er sprang auf die Terrasse, von da aus rannte er zur Treppe und auf die Gasse hinaus. Meine Mutter holte gerade die Teekanne aus der Küche, als plötzlich zwei Polizisten auftauchten. »Hast du einen jungen Palästinenser gesehen?« fragte der eine. »Einen Palästinenser? Nein! Schämt ihr euch nicht, einfach in die Häuser einzudringen? Hier sind Frauen und Kinder!« rief sie wütend. Der Polizist entschuldigte sich und beide machten kehrt. Ich staunte über meine Mutter, die weiter frühstückte, als sei nichts passiert. Am Nachmittag konnte ich meine Frage nicht mehr unterdrücken. »Warum hast du gelogen?« Der junge Mann sah sehr ängstlich aus. »Er hat eine Mutter, und sie wird euch auch nicht anzeigen, wenn ihr vor der Polizei wegrennt,« sagte sie. »Und woher willst du das wissen? Bist du sicher?« »Ja, ich bin sicher. Ich bin eine Mutter.« Sie lächelte und küsste mich auf die Stirn. Ein Auszug aus dem Roman »Eine Hand voller Sterne«
1: von Rafik Shami. Später noch mehr aus diesem fiktiven Tagebuch eines 14-Jährigen in Damaskus. Wohlgemerkt im Damaskus des Jahres 1987. Heute, mehr als 30 Jahre später, haben viele einheimische Grund zu flüchten. Sei es vor der Polizei des Assad-Regimes, wie bereits vor zehn Jahren, als die ersten Proteste gegen das Regime begannen und das Regime sie brutal niederschlug. Sei es in den zehn Jahren danach vor dem Krieg, der sich daraus entwickelt hat und der von Jahr zu Jahr mehr eskaliert ist. Knapp 500.000 Menschen in Syrien sind während dieses Krieges schon getötet worden. 115.000 von ihnen waren Zivilisten, darunter 22.000 Kinder. 13 Millionen Menschen sind vor dem Krieg auf der Flucht, die eine Hälfte innerhalb, die andere Hälfte außerhalb Syriens. Viele Flüchtlinge aus Syrien halten sich nach wie vor in den unmittelbaren Nachbarländern auf, in Jordanien oder auch im Libanon. Dort hat unsere Korrespondentin Anna Almeling in einem Flüchtlingslager sich umgesehen und mit einer syrischen Familie gesprochen, die inzwischen seit zehn Jahren dort lebt.
9: Hakima Mohammed sitzt auf einem Teppich, neben sich eine große Schüssel mit selbstgemachtem Frischkäse. Sie greift hinein, formt aus dem Käse kleine Kugeln und legt sie auf ein Blech. So bleibt der Käse länger haltbar. Ihre kleine Tochter Fatma hilft ihr dabei.
10: Früher, Früher gingen die Kinder zur Schule. Aber seit Corona müssen sie zu Hause bleiben.
9: Hakimas Zuhause ist ein Zelt. Ihr Mann Fawas hat es gebaut. Aus Balken und Planen. Eine Küche, ein Bad, ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer. Für insgesamt sechs Personen. Seit zehn Jahren leben sie in einer Art Flüchtlingslager im libanesischen Bekartal, zusammen mit Dutzenden anderen syrischen Familien. Ihre Heimatstadt Homs mussten sie verlassen.
3: Wir litten zwei oder drei Monate unter Artilleriefeuer, bis wir es nicht mehr aushielten. Früher waren wir immer mal zum Urlaub im Libanon. Daher kannten wir die Gegend hier. Das hat unsere Situation erst einmal etwas stabilisiert. Aber offenbar will der liebe Gott uns prüfen. Jedes Jahr ist schwieriger als
2: das vorherige.
9: Früher arbeitete Fawas als Zimmermann. Mittlerweile bekommt er kaum noch Aufträge, denn die libanesische Währung verliert immer weiter an Wert, die Preise steigen und nur noch wenige Menschen im Land können sich Baumaterial leisten. Seit Sommer 2019 rutscht das Land nach Jahrzehnten der Misswirtschaft und Korruption immer tiefer in eine Wirtschaftskrise. Das spüren längst auch die Ärmsten.
2: Unser Brot kaufen wir auf Kredit.
3: Und wenn jemand von uns krank wird und wir Geld für eine Behandlung brauchen, leihen wir uns etwas bei den Nachbarn bis zum Ende des Monats.
9: Noch schlimmer als die Armut sei aber die Diskriminierung der Syrer im Libanon, sagt Fawaz. Als seine Mutter, die mit ins Bekatal gekommen war, bald nach ihrer Ankunft starb, hätten die Menschen aus der Umgebung ihn daran hindern wollen, sie hier zu beerdigen weil sie Syrerin war.
3: Die Leute weigerten sich, uns einen Platz für meine Mutter auf dem Friedhof zu geben. Ich kann nicht verstehen, dass sogar der Tote keinen Platz
2: findet.
9: Schließlich kam die syrische Gemeinde zusammen und kaufte ein Grundstück, um darauf einen Friedhof für Syrer zu errichten.
3: Wenn sich die Lage in Syrien verbessern würde, würden wir nicht in den Libanon kommen. Der Libanon ist ein Land, in dem Bürger zweier Länder leben. Deshalb stehen wir alle unter psychischem Druck.
9: Trotz aller Schwierigkeiten und Versuche der libanesischen Regierung, die Flüchtlinge nach Syrien zurückzuschicken, kann Fawaz sich eine Rückkehr nicht vorstellen. Seine Familie hat dort alles verloren. Das Haus, den Hof mit den Olivenhainen, die vielen Schafe, die sie züchteten. Ursprünglich, sagt Fawaz, hätten er und seine Familie nur ein paar Tage im Libanon bleiben wollen.
2: Aus
3: den erhofften zehn Tagen sind jetzt zehn Jahre ohne Hoffnung geworden.
1: Eine von vielen syrischen Familien, die vor dem Krieg in ihrer Heimat geflüchtet sind und von denen viele nicht in Europa gelandet sind, sondern in einem der Nachbarländer Syriens, wie zum Beispiel dem Libanon. Said Arnaud leitet im Libanon das interkulturelle Begegnungszentrum Daras Salam Haus des Friedens, und besucht gemeinsam mit Journalistinnen und Journalisten immer wieder auch Flüchtlingslager im Libanon. Guten Tag, Herr Arnaud.
11: Guten Tag, Herr Glatt.
1: Ist es eigentlich der Normalfall, dass Flüchtlingsfamilien aus Syrien, die jetzt im Libanon sind, auch nach fast zehn Jahren noch in einem Flüchtlingslager leben und nicht in einem, in Anführungsstrichen, normalen Dorf oder einer Stadt?
11: Ja, also die libanesische Regierung lehnt ab, das Wort Flüchtlingslager. Die nennen das Ansiedlung. Es, darf, es dürfen nicht mehr als 2.000 bis 3.000 Menschen auf einem Grundstück leben. Sie werden in der Beka-Ebene treffen, äh, verschiedene Ansiedlungen, alle paar Kilometer eine Ansiedlung, wo 3.000 bis 4.000 Menschen wohnen. Eine, also die humanitäre Lage in den Flüchtlingslagern im Libanon ist katastrophal. Die Perspektivlosigkeit ist so groß. Und äh, wir, einige Kollegen von Ihnen waren auch mit mir und die haben das auch selber gesehen. Sie haben jetzt auch in Ihrem Bericht auch dargestellt, äh, wie schlimm äh, die Situation ist.
1: Wie schwierig ist das Zusammenleben so vieler Menschen in einem solchen Lager? Können Sie uns das anhand von Beispielen beschreiben?
11: Ja, also das, gerade die Familie, die jetzt. Äh, die ich gehört habe es war halt berichtet von einem Luxus also dem, dass sie eine Wohnzimmer haben. Normalerweise haben sechs sieben acht Personen ein Zelt, also ein Scheinzelt, das ist meistens so dicke Folie von UNHCR oder wo die selbst gebastelt haben, das sind die Zelten. Also nicht so, was wir jetzt in, in einem Zeltlager kennen, in, in, in Mitteleuropa, ja, sondern das ist eine Scheinzelten und äh, Folien, dicke Folien, dicke Kartons, aber... Ich muss noch, noch gleich vom Anfang an sagen: Die Ansiedlungen liegen in der beka Ebene. beka Ebene geht 1000 Meter über Meeresspiegel bis 1800 Meter. Also oft mit Sturm und Schnee und, und brutale äh, Wetterverhältnisse. Äh, ähm, und so leben die halt die Menschen, die meisten Menschen.
1: Was Sie schildern, wird natürlich umso schlimmer, je mehr Menschen noch dazukommen. Haben Sie denn den Eindruck, dass in diese Ansiedlungen, wie es die libanesische Regierung nennt, dass da auch immer mehr Menschen kommen? Denn wer aus Syrien flieht, der landet ja zunächst mal in der unmittelbaren Nachbarschaft, im Libanon zum Beispiel.
11: Fast Seit fast drei Jahren ist es fast gestoppt. Also das können nur Leute illegal kommen in dem Libanon, aber sie werden nicht als Flüchtlinge registriert. Das, wir haben... Dunkle Ziffern von fast halbe Million Menschen aus Syrien, die leben ohne Unterlage, ohne Papiere als Flüchtlingsstatus. Also die über ein Million haben sie schon einen Flüchtlingsstatus und äh, halbe Million kennen wir. Also kann ich mit gutem Gewissen sagen, sie haben keinen äh, äh, Flüchtlingsstatus. Das heißt, sie müssen praktisch von der Hand in den Mund nehmen und es ist kaum was. Es gibt keine kaum Stromversorgung in diesen äh, Flüchtlingsansiedlungen. Und die Nahrungsmittel, gerade für diese Zielgruppe, wo ich sagte, über halbe Million, keine Stromversorgung, keine Nahrungsmittelmöglichkeiten, keine Unterstützung. Die anderen bekommen eine gewisse Unterstützung, aber sie haben auch in, über die Misswirtschaft im Libanon die Situation, wie das Geld praktisch seine Währung verliert, also die, die seine Stärke. Und wir hatten innerhalb von zwölf Monaten der Dollar hat zum Beispiel letztes Jahr um, um, in dem Monat März mit einem Dollar konnte man zwei, 2.200 libanesische Pfund wechseln, das heißt, man konnte noch mal äh, sechs Leib arabische Schladenbrot kaufen. Heutzutage muss man halt das Zehnfache zahlen.
5: Was
1: meinen Sie, wie lange kann der Libanon unter diesen Umständen, ein Land, das ja sowieso schon äh, Sie haben es ja auch schon angedeutet, instabil ist, äh, wie lange kann der Libanon noch mit Flüchtlingen aus Syrien zurechtkommen, ohne dass äh, ja ohne dass es da anfängt zu krachen?
11: Ja, also unter den Armen gibt's jetzt einen Neid. Also manche Flüchtlinge bekommen die vielleicht Nahrungsmittel, äh, Unterstützung von der Food World. Organisation oder von UNHCR, aber das ist sehr gering und sehr wenig, aber im Verhältnis für manche Libanesen entwickelt auch ein Neid, dass der, der Ausländer oder der Flüchtling bekommt was und ich bekomme gar nichts. Das heißt, politisch, solange der Präsident und der Ministerpräsident immer in Wiedracht sind, äh, stehen, haben wir keine Regierung im Libanon. Das ist jetzt seit seit einigen Monaten ist der Hariri beauftragt ein Kabinett zu bilden, aber es ist einfach ein Sandkastenspiel zwischen ihm und der Präsident der Republik. Der Präsident der Republik will von diesem Kabinett sieben Minister haben, also wo er blockieren kann. Und der Premierminister, der Beauftragte, Premierminister Hariri, will halt nur sechs. Also sechs von der Präsident ernannt, sechs von ihm und sechs von anderen Gruppen, andere Parteien. Also 18 Minister sollte das seine Regierung aussehen. Das Aber das ist so ein eine Thema, das bringt das Gespräch. Das mhm. ist... Äh, aus und das ist einfach momentan, es ist kein Festland zu sehen. Also Sie sehen, heute gibt es einen General Generalstreik heute im Libanon. Das, sind also,
1: das sind also syrische Flüchtlinge in einem Land, das selber in einer Krise steckt. Das äh, nehmen wir mit aus dem Gespräch mit Said Arnaud, Leiter des interkulturellen Begegnungszentrums Daras Salam, Haus des Friedens im Libanon. Ganz herzlichen Dank. So manche syrische Familie, die nach ihrer Flucht im Libanon gelandet ist, wie zum Beispiel die, von der unsere Korrespondentin Anna Almeling vorhin berichtet hat, lebt nun ausgerechnet dort in einem Flüchtlingslager, wo sie zu Friedenszeiten noch Urlaub gemacht hatte. Urlaub im Libanon, davon lässt auch der syrische Schriftsteller Rafik Shami seinen 14-jährigen Erzähler berichten, in dem Roman »Eine Hand voller Sterne«. Dieser Roman ist 1987 erschienen als fiktives Tagebuch eines 14-Jährigen aus Damaskus und wirkt heute, mehr als 30 Jahre später, wie aus der Zeit gefallen.
8: »Wir waren eine Woche bei meinem Onkel in Beirut. Eine wunderschöne Stadt. Ich liebe das Meer. Meine Mutter hat fürchterliche Angst davor. Sie verbot mir, ans Wasser zu gehen.« aber das Haus meines Onkels war so nahe, und das Meer ist eine einzige Verlockung. Als ich das erste Mal vom Strand zurückkam, schrie mich meine Mutter an, weil ich sie angeflunkert hatte, ich sei im Park gewesen. Mein sonnenverbranntes Gesicht hatte mich verraten, und so gab es keinen Nachtisch für mich. Am nächsten Tag zog es mich wieder zum Meer, aber ich blieb im Schatten. Als ich zurückkam und fröhlich vom Park erzählte, befahl meine Mutter »Zieh deine Schuhe aus«, und sie klopfte den Sand heraus. Ich verlor meinen zweiten Nachtisch. In der Nacht beschloss ich, nicht mehr zum Meer zu gehen, aber als ich am nächsten Morgen aufwachte, hörte ich das Rauschen der Wellen und eilte wieder hinaus. Diesmal wollte ich meine Mutter überlisten. Ich spielte im Wasser und rannte immer wieder in den Schatten. Bevor ich das Haus meines Onkels betrat, klopfte ich meine Schuhe so lange, bis kein Körnchen Sand mehr drin war und ging mit einem Lächeln hinein. »Was für ein schöner Park«, rief ich meiner Mutter herausfordernd zu. Sie schaute mich prüfend an und ich schwärmte noch mehr von der Schönheit des Gartens. Ich lachte innerlich, als sie meine Schuhe ausklopfte. Da sagte sie, »Komm her«. Sie nahm meinen Arm und leckte daran. »Du warst am Meer. Nur Meersalz schmeckt so.« Aber merkwürdigerweise gab sie mir an jenem Tag eine doppelte Portion Vanilleeis. Eine Hand voller
1: Sterne, so heißt dieser Roman des syrischen Schriftstellers Rafik Shami. Der Roman ist das fiktive Tagebuch eines 14-Jährigen aus Damaskus. Und erschienen ist das Buch 1987, knapp ein Vierteljahrhundert vor Beginn des syrischen Bürgerkriegs. Von diesem Krieg handelt der Tag in H2 Kultur, den Sie gerade hören. Zehn Jahre Krieg in Syrien, wie es begann und warum es nicht endet, so haben wir diesen Tag genannt. Und was es bedeutet, wenn der Krieg in Syrien eben nicht schnellstens endet, was es bedeutet, wenn er immer und immer weitergeht, das zeigen die Berichte, die uns Tag für Tag aus Syrien erreichen, die Berichte über die Lage, in der sich die Menschen dort befinden und auf die in diesen Tagen auch der deutsche Entwicklungsminister Gerd Müller immer wieder hinweist. Unser Berliner Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte hat mit ihm gesprochen.
0: Zehn lange Jahre. Zehn verdammte Jahre lang Krieg, Tod, Kriegsverbrechen, Giftgaseinsatz, Fassbomben. Entwicklungsminister Müller packt nicht nur an diesem Jahrestag die kalte Wut.
4: Nein, das ist die größte humanitäre Katastrophe, muss man sich vorstellen. 600.000 Tote, 50.000 Kinder und in diesen zehn Jahren, da wird es so deutlich, sind sechs Millionen Kinder geboren worden. Kriegskinder.
0: Sie kennen nur Zerstörung, Flucht, Hunger, Angst, Hunderttausende staatenlos. Geboren im Niemandsland von Flüchtlingslagern in Jordanien, Ägypten, Irak, der Türkei und in Syrien ein Krieg, der alle Vorstellungen übersteigt. Kriegsverbrechen des Assad-Regimes wieder und wieder, sagt der deutsche Minister im ARD-Interview.
4: Aushungern als Waffe, aber auch Bombenangriffe, was es bis zum Syrienkrieg so niemals gab. Das gezielt auf Krankenhäuser auf Schulen der Bombenhagel draufgehalten
0: wird. Zehn Jahre Krieg, zehn Jahre Ohnmacht eines UN-Sicherheitsrates, den Russland und China ein ums andere Mal per Veto blockierten. Zuletzt sorgten die Russen dafür, dass die humanitären Korridore über die Grenzen hinweg auf einen einzigen reduziert wurden. Der Krieg wird nicht kleiner. Was größer wird, ist der Hunger, sagt Minister Müller.
4: Es geht um Überleben. Hunger, Not, Elend. 50 Cent am Tag sichern ein Überleben, eines syrischen Kindes in einem Flüchtlingscamp. Das Geld dazu ist nicht vorhanden. Zehn Jahre Syrien-Krieg, man gewöhnt sich, dass 5,4 Milliarden Dollar fehlen,
0: um die Menschen dort mit dem Nötigsten zu versorgen. Minister Müller nennt es einen Skandal. 5,4 Milliarden Dollar und keiner springt ein. Müller? Der den 11. Jahrestag des Syrienkriegs nicht mehr als Entwicklungsminister erleben wird, er hat seinen Abschied angekündigt. Müller zeigt zum Vergleich auf die Summe, die alle 27 EU-Staaten gerade für die Corona-Hilfen ausgeben: 1000
4: Milliarden Euro. Die Zahl hat viele Nullen. Die sollte sich mal jeder Hörer am Tisch aufschreiben. Da muss er mindestens fünf Minuten mal überlegen, wie viele Nullen 1000 Milliarden Euro sind. Parallel dazu habe
0: die EU ihren Entwicklungsansatz für die nächsten sieben Jahre reduziert. UNICEF-Geschäftsführer Christian Schneider sagt, die syrischen Kinder, sie seien auch und vor allem Opfer des Krieges, Traumata, psychische Erkrankungen, Selbstmordgedanken inklusive.
7: Für die Kinder in Syrien gibt es keine Atempause, immer noch nicht.
0: Sechs Millionen Kinder in Syrien
7: sind inzwischen auf humanitäre Hilfe angewiesen. Das wäre auf Deutschland übertragen etwa
0: jedes zweite Kind hier. Deutschland hat 700.000 Kindern eine Schulausbildung ermöglicht, fördert Ausbildungsprogramme in Flüchtlingscamps, erhöht die Syrienhilfe. Der Krieg aber geht weiter ins elfte Jahr. Syrien sagt Müller, es ist doch unsere Nachbarschaft.
4: Es sei auch unsere Aufgabe zu helfen. Syrien liegt ja vor der Haustür. Jetzt nicht für den einzelnen Hörer. Aber es sind zwei oder drei Stunden im Flugzeug. Die Amerikaner sind natürlich viel weiter weg und sagen, das müsst ihr Europäer lösen. Und wir können das lösen, so wir wollen. Und jeder, der einmal in die Augen der Kinder in syrischen Flüchtlingscamps in Zelten geschaut hat, der wird sich einsetzen,
0: sagt Minister Müller. Zehn Jahre Syrienkrieg, der ehemalige UN-Generalsekretär Ban Ki-moon war es, der einst in New York zum fünften Jahrestag den Mitgliedern des UN-Sicherheitsrates entgegenrief. Dieser Krieg wird euch bis in eure Träume verfolgen. Fünf Jahre später ist der Albtraum noch immer nicht zu Ende.
1: Und Syrien, wo dieser Albtraum tobt, liegt vor unserer Haustiere, sagt der Bundesentwicklungsminister. Und er macht das unter anderem an Flugstunden fest. Aber was mehr zählt in der Politik, sind natürlich politische Argumente. Dr. Guido Steinberg, Islamwissenschaftler und Beobachter des Nahen und Mittleren Ostens bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Guten Tag. Ja, guten Tag. Zwar kann allein schon das Entsetzen über das Elend in Syrien eine starke Triebfeder sein und wenn es so wäre, umso besser. Aber Regierungen handeln meist aus wohlverstandenem Eigeninteresse ihrer jeweiligen Länder. Warum also geht es uns politisch etwas an, was in Syrien passiert? Wegen der Flüchtlinge, die deswegen zu uns kommen und die aufzunehmen, oft mit Schwierigkeiten verbunden ist?
12: Ja, unter anderem. Wir haben im Jahr 2015 erkennen müssen, also diejenigen, die es noch nicht wussten, dass es von Syrien bis nach Deutschland nicht sehr weit ist und dass man gar kein Flugzeug benötigt, dass man unter Umständen sogar zu Fuß und mit einem Schlauchboot bis nach Deutschland kommt. Und die Flüchtlingsfrage ist sicherlich eines der Themen, das die Deutschen am ehesten angeht. Aber es gibt noch andere Fragen. Es gibt das Thema der der regionalen Stabilität, der Stabilität des Staates Syrien, da leben ja immerhin noch 16, 17 Millionen Menschen, ähm, bei denen unklar ist, was mit denen ist. Es gibt das Thema Terrorismus, es gibt die großen Regionalkonflikte und überall spielt Syrien eine Rolle. All die gehen uns etwas an.
1: In einer Hinsicht liegt Syrien allemal ziemlich weit von uns weg, nämlich insofern, als es von Deutschland aus ziemlich schwierig ist, sich einen Überblick über die Lage dort zu verschaffen und einen Durchblick angesichts der vielen Akteure und Machtinteressen, die da ineinander greifen. Wie machen Sie das, Herr Steinberg? Wie verschaffen Sie sich einen verlässlichen Über- und Durchblick?
12: Nun, einmal kenne ich das Land gut. Ich habe da insgesamt zwei Jahre gelebt und seitdem lese ich so ziemlich alles, was ich zu dem Thema zu lesen äh, bekomme. Ähm, und äh, versuche dann darüber hinaus auch noch meine Kontakte mit Syrern äh, am Laufen zu halten. Allerdings doch etwas zurückhaltend, weil natürlich ein Kontakt zu mir äh, hier in Deutschland für einige Syrer auch ein Sicherheitsproblem sein äh, kann. Also in einem gewissen Rahmen äh, betreibe ich das auch noch mit direkten Kontakten ins Land herein.
1: Jetzt nehmen wir mal an, die USA hätten recht. Äh, Entwicklungsminister Müller hat es ja eben im Beitrag von Georg Schwarte zitiert. Die Europäer müssten das lösen. Zu was wären denn die EU und ihre Staaten aus ihrer Sicht in der Lage, was zu einer Lösung beitragen könnte?
8: Nun,
12: äh die Europäer äh, leisten humanitäre Hilfe. Das sollte man auch nicht geringschätzen. Äh, sie haben auch viele Flüchtlinge aufgenommen. Äh, allerdings sind sie bisher nicht bereit, beim Wiederaufbau äh, zu helfen. Und das wird sicherlich auch in den nächsten Jahren ein äh, Streitthema bleiben. Politisch äh, ist Europa in Syrien fast ohne Einfluss. Und das ist tatsächlich eine Entwicklung, der letzten Jahre insgesamt ist die europäische Außen- und Sicherheitspolitik sehr schwach. Und Syrien ist eines der Beispiele. Da haben sich Regionalstaaten, also die Türkei und der Iran plus Russland, äh, durchgesetzt. Die entscheiden über die Zukunft des Landes. Die einzige Möglichkeit für Europa in den nächsten Jahren einzuwirken ist, Wiederaufbauhilfe anzubieten und dann zu schauen, was sie dafür bekommen können. Ich befürchte allerdings, dass. Äh, die Europäer insgesamt so schwach sind, dass sie da kaum, dass sie auch mit, mit diesem Angebot kaum eine Rolle werden spielen können.
1: Sanktionen werden ja immer wieder kontrovers diskutiert, weil man da eben oft die Erfahrung macht, die treffen nicht unbedingt nur diejenigen, die sie treffen sollen, nämlich nicht die Führung in erster Linie, sondern die Gesamtbevölkerung. Kann man das denn, Sie haben es ja gerade schon angedeutet, so kanalisieren, dass man ja zum Beispiel sagt, wir geben euch Medikamente, wenn ihr dafür Gefangene freilässt. Ist das ist das ein Ansatzpunkt, auf den das Regime dann möglicherweise reagiert?
12: Ja, das ist das ist durchaus eine Möglichkeit. Also Das syrische Regime hat in der Vergangenheit immer mal wieder klargemacht, dass es bereit ist, Geschäfte abzuschließen. Wenn die Syrer einen Vorteil sehen, dann sind sie auch bereit, dafür etwas äh, zu geben. Allerdings versuchen sie eben in der Regel, äh, wenig zu geben. Man sieht das in den politischen Verhandlungen. Äh, die syrische Führung und auch die Verbündeten, vor allem die Russen, die wollen natürlich Assad an der Macht halten. Die wollen nur kosmetische Reformen, während die Europäer und andere ähm, tatsächlich Wandel äh, fordern. Und insgesamt muss man da sagen, sitzt äh, die syrische Führung am längeren Hebel, ganz einfach deshalb, weil sie sich militärisch fast durchgesetzt hat, weil die syrische Führung starke Verbündete hat. Und vielleicht auch deshalb, weil,
1: weil die Verbündeten, von denen Sie sprechen, Russland, namentlich ja auch ein, eine Macht ist, mit der die westlichen Staaten über Kreuz liegen, mit denen sie auch Konflikte haben. Das erleichtert es ja auch nicht, gerade auf diese Weise dann Druck auszuüben.
12: Ja, das ist richtig. Allerdings ist Syrien ja einer der Punkte, über den wir uns gerade mit Russland, äh, Russland streiten. Ich glaube aber, dass das, ganz, dass das entscheidende Moment die Bereitschaft der syrischen Regierung ist, äh, auf Kosten der eigenen Bevölkerung zu überleben. Es ist äh, Bashar al-Assad vollkommen egal, wie viele Syrer sterben, solange er an der Macht bleibt. Und äh, ja, dafür, dafür eine politische Lösung äh, einzustehen, das macht schon Mühe. Und wir sehen tatsächlich, die Europäer sind da in den letzten Jahren überhaupt kein Akteur mehr.
1: Das heißt also, wir lassen diesen zehnten Jahrestag verstreichen, ohne im Grunde eine Perspektive weiterhin zu haben und auch keine politische Perspektive, wie man aus diesem Dilemma wieder herauskommt?
12: Zumindest keine europäische. Ich habe so ein bisschen Hoffnung, dass die Biden-Administration eine andere Politik führt. Ich bin sehr gespannt darauf wie die beiden Administrationen ihre Syrieninteressen formuliert. Ich befürchte allerdings, dass auch die USA vor allem auf die Terrorismusbekämpfung setzen und ansonsten sagen werden, hier, ihr Europäer, das ist ja euer Problem. Und die Europäer sind schon mit Syrien, schon mit einem, wie ich meinen würde, recht kleinen Land und einem relativ kleinen Konflikt, wenn man ihn mal mit anderen vergleicht, vollkommen überfordert.
1: Dr. Guido Steinberg, Islamwissenschaftler und Beobachter des Nahen und Mittleren Ostens bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Vielen Dank. Kehren wir noch einmal zurück zu dem Roman Eine Handvoller Sterne. Der syrische Schriftsteller Rafik Shami hat ihn 1987 geschrieben als fiktives Tagebuch eines 14-Jährigen in Damaskus. 1987, das war eine Zeit, in der es in Syrien noch Tourismus gab.
8: Einem Touristen haben wir es heute gegeben. Er kam mit seiner Frau durch unsere Straße geschlendert und wollte uns fotografieren. Wir waren eine Meute von zehn Kindern und wir grinsten in die Kamera. Er knipste mehrmals und der dicke Georg tollte wild mit Hassan herum. Das gefiel dem dummen Heini und er wollte noch mehr davon. Er zückte einen Dollarschein und sagte zu Georg, er solle Hassan dafür zu Boden werfen. Georg, der kein Wort Englisch versteht, verstand beim Anblick des grünlichen Scheines sofort, was der Typ wünschte. Für einen Groschen wirft er sogar seine Mutter zu Boden. Er wollte gleich wieder auf den schmächtigen Hassan springen, aber Josef war schneller. Er hielt Georg am Hals fest und schrie dem Touristen auf Englisch zu, »Nein, ich gebe dir zwei Dollar, wenn deine Frau dich ohrfeigt. Ich fotografiere.« Er stürzte sich auf die Kamera des Mannes. Seine Frau lachte herzlich. Ich übersetzte Georg, warum der Mann so entsetzt schaute. Das gefiel sogar diesem Dummkopf. Er rammte dem Mann den Ellbogen in die Seite und rannte davon. Der taumelte in unsere Mitte und hatte große Schwierigkeiten, unsere schmutzigen Hände von seiner Kamera und den Hosentaschen fernzuhalten. Fluchend rannte er die Straße hinunter.
1: Eine Hand voller Sterne von Rafik Shami. Von diesem Roman aus dem Jahre 1987 kehren wir nun endgültig zurück in die syrische Gegenwart. Wie es begann und warum es nicht endet. Zehn Jahre Krieg in Syrien. Der Tag in H2 Kultur. Was allen voreiligen Vermutungen zum Trotz wohl auch noch nicht endet in Syrien, das ist die Macht der Terrormiliz islamischer Staat IS. Zwar hat sie in letzter Zeit einiges Terrain in Syrien preisgeben müssen, aber das heißt nicht, dass sie nicht mehr präsent wäre, sagt unser Korrespondent Jürgen Striak.
6: Mindestens 21 Kämpfer des sogenannten Islamischen Staats sollen jüngst bei russischen Luftangriffen im Nordosten Syriens getötet worden sein, berichtete die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Ihr Leiter, Rami Abdrahman, befürchtet allerdings, dass solche Angriffe den IS derzeit nicht wirklich schwächen würden. Die Hälfte Syriens besteht aus Wüste. Die russischen Luftangriffe fanden in einem Gebiet statt, das 40.000 Quadratkilometer groß ist. Die IS-Extremisten kennen das Gebiet und seine Höhlen und Verstecke genau. Niemand kann den IS dort besiegen. Siyamend Ali, ein Kommandeur des kurdisch dominierten Kampfbündnisses demokratische Kräfte Syriens teilt diese Einschätzung. Die angeblich geschlagene Terrormiliz würde sich in der Wüste neu formieren und wieder erstarken. Dies habe auch damit zu tun, dass der internationalen Staatengemeinschaft offenbar der Wille fehle, das IS-Problem besonders im Nordosten Syriens wirklich zu lösen. Dort, wie auch im Westen des Irak, beherrscht der IS zwar kein großes zusammenhängendes Gebiet mehr, aber dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zufolge hätten sich rund 10.000 IS-Kämpfer lediglich zurückgezogen, zumeist in schwer zugängliche Wüstengebiete. Von dort terrorisieren sie die Bevölkerung in angrenzenden Siedlungen, zum Beispiel nahe der nordostsyrischen Stadt Deir ez-Zor. Jede Nacht würden sie ein, zwei oder drei Menschen bei Überfällen töten, erzählt eine Frau während einer Überlandfahrt im Sammeltaxi. Sie habe Angst um ihre Kinder. Viele der Opfer seien Verwandte von ihr gewesen. Die Sicherheitskräfte müssten was dagegen tun, vor allem gegen die Schläferzellen des IS. Die Menschen wollten in Sicherheit leben. Die Extremisten nehmen Geiseln, um Lösegeld zu erpressen. Und sie verüben Anschläge. Allein im Januar sollen es in Nordostsyrien mehr als 100 gewesen sein. Der Fahrer des Sammeltaxis hat ebenfalls Angst vor dem IS. Nach Sonnenuntergang kann sich niemand mehr aus dem Haus trauen, weil es Morde und Entführungen gibt. Auch im Irak reden viele bereits von einem Comeback des IS. In den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres soll er dort mindestens 900 Anschläge verübt haben. Sollte die Terrormiliz tatsächlich weiter erstarken, dann würde es ihr auch wieder leichter fallen, Anhänger zu rekrutieren. Der Kampf gegen den IS ist längst noch nicht zu Ende.
1: Und allein schon das könnte den Krieg in Syrien noch weiter verlängern und noch mehr zerstören in diesem Land, das ohnehin schon in Trümmern liegt. Und doch gibt es Leute, die sich längst über einen Wiederaufbau Gedanken machen und sogar mehr als nur Gedanken darauf verwenden, sondern sogar Pläne und Modelle dafür entwerfen. Zu diesen Menschen gehört Professor Fatina Kurdi. Sie ist 2014 aus der syrischen Stadt Aleppo geflüchtet und forscht und lehrt heute am Institut für Städtebau und Regionalplanung der Technischen Universität Dresden. Dort, wo sie Jahre zuvor ihre Doktorarbeit geschrieben hatte. Guten Tag, Frau Professor Kurdi. Guten Tag. Wo nehmen Sie die Kraft und den Mut her, an den Wiederaufbau syrischer Städte zu denken, wenn der Krieg in Syrien doch weiterhin jeden Tag so viel zerstört?
10: Eigentlich die Hoffnung. Nur mit der Hoffnung können wir weiterleben. Und äh, das war wirklich selbstverständlich, dass ich solche Themen bearbeiten äh, äh, soll, ja.
1: Sie haben schon in mehreren Projekten gemeinsam mit Ihren Studierenden Pläne für den Wiederaufbau von Städten in Angriff genommen und entwickelt. Können Sie uns an einem Beispiel beschreiben, wie Sie dabei vorgehen?
10: Ja, eigentlich als ich hier war, habe ich gedacht, ja, wie kann ich mein Land, mein Heimat helfen kann. Als Professorin blieb mir ja nichts anderes übrig als solche Themen, ja, dann mit Studenten, mit deutschen Studenten und ausländischen Studenten vielleicht zu bearbeiten. Und deshalb... Äh, Insbesondere diese Generationen, die auch vom Krieg wirklich nicht gelitten haben. Deshalb haben wir angefangen mit Stadt und Krieg als Modul. Und in diesem Zusammenhang wurde auch verschiedene Städte analysiert. Aber vor allem Aleppo und Dresden, die beiden Städte wurden zerstört. Und unter dem Titel Making Heimat ja, war auch, äh, auch eine Aktion, wie kann man auch diese Städte nochmal wieder aufbauen. Aber das Allerwichtigste war äh, natürlich dieses Entwurfsprojekt über Rebuild Aleppo. Äh, das war für mich wirklich ja eine der wichtigsten Aktionen, die ich dann vielleicht an der TU Dresden mit Studierenden bearbeitet habe. Das ich ist ja nun auch ein
1: interessantes äh, Zusammentreffen, dass äh, ihr Weg sie ausgerechnet eben nach Dresden geführt hat, das ja auch eine Zerstörungsgeschichte hinter sich hat aus dem Zweiten Weltkrieg. Was kann man denn vom Wiederaufbau einer Stadt wie Dresden lernen? für den Wiederaufbau einer Stadt wie Aleppo?
10: Eigentlich, wie, wie wir jetzt bearbeitet haben, habe ich gemerkt, dass die Studenten wirklich von diesem Thema gar nicht wissen. Aber sie waren sehr motiviert und wollten wirklich sehr viel machen und wissen. Ja. Aber die Ähnlichkeiten sind wirklich äh, gering, ja, weil, äh, was ich jetzt auch ja, mit gemacht habe, ist die Wiederaufbau von spontanen Siedlungen in Aleppo, wo äh, ungefähr zwei Drittel der Bewohner auch dort gewohnt haben und die äh, zuerst vielleicht äh, auch ja ja, vielleicht ja ihrem Heimat dann weggelassen haben. Die Ähnlichkeit ist der Wille, der Wille für Wiederaufbau. Ja. Und ich hoffe, dass ich mit dieser Aufgabe oder mit diesem, äh, mit diesem Projekt vielleicht auch etwas einbringen kann, ja, was vielleicht die zweite Generation oder diese junge Generation weiterhelfen kann.
6: Diese
1: informellen Siedlungen, von denen Sie sprechen, mit denen sich Ihr jüngstes Projekt beschäftigt hat, also Siedlungen, die spontan errichtet werden von den Menschen, weil die natürlich auch irgendwas errichten müssen, um weiter dort wohnen zu können. Das sind ja dann Bauten, die es dann schon gibt. Was kann man dann als Stadtplanerin noch machen daran, bei, bei, bei Bauten oder bei Stadtteilen und bei Siedlungen, die die, die dann schon existieren. Können Sie daran noch irgendwas verändern?
10: Ist eigentlich, das Ihr Anspruch? Ja, 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 eigentlich die Zerstörung in Aleppo betrifft sich am meistens in, äh, in, in solchen Gebieten. Ja. Das heißt, sie sind manchmal auch zu 80 Prozent auch zerstört. Und äh, deshalb haben wir gedacht, das ist eine Chance, es mal hier wieder aufzubauen und zu legalisieren. Das war auch, auch äh, ein, ein Ziel für die Regierung für, äh, vor 2011, in, de, in diese Projekte habe ich auch als Stadtplanerin gearbeitet, aber wir können das natürlich nicht zu, bis zu Ende machen. Aber jetzt nach dem Krieg, ich glaube, das ist auch ein sehr großer Anlass, äh, auch äh, solche Gebiete wieder aufzubauen äh, und legalisieren. Ja? aber die Frage, wie machen wir das und äh, äh, wann? Ja, wann ist wirklich eine sehr schwierige Frage. Wie haben wir versucht, so wie möglich ja, zu erklären durch Strategien oder, oder äh, Ideen, ja das zu entwickeln.
1: Was passiert denn mit den Plänen und Modellen, die Sie und Ihre Studierenden entwerfen? Ähm, bleiben die sozusagen in der Schublade liegen und werden dann rausgezogen, sobald man in der Lage ist, dort was äh, zu bauen? Oder haben Sie die Möglichkeit, auch diese Ideen schon nach Syrien zu übermitteln, damit äh, man da auch praktisch was mit anfangen kann?
10: Eigentlich, damit das nicht in der Schubladen bleibt, ja, habe ich äh, gedacht, ich werde alles dann äh, zusammenbringen in einem Buch. Das Buch ist jetzt erschienen, vor einem Monat ungefähr, ja, unter demselben Titel Rebuild Aleppo äh, äh, Strategie und Möglichkeiten. Und äh, ich werde natürlich ja einige Exemplare nach Syrien, nach Kollegen schicken. Aber natürlich bleibt nur die Hoffnung, dass eines Tages ja vielleicht Deutschland oder Europa eingreift in diesem langen Prozess und ich kann oder die, meine Studenten können auch dabei helfen. Mindestens sind sie bewusst, was das Thema ist, was, wie die Lage ist und wie sollen sie daran gehen.
1: Wer wie Sie sich mit Wiederaufbau beschäftigt, ähm, ja, hat möglicherweise dann auch einen Gedanken, irgendwann auch mal zurückzukehren nach Syrien. Haben Sie diese Perspektive? Ist die sehr weit, äh, ja sehr weit vorne bei Ihnen in Ihren Gedanken angesichts der, angesichts der Lage in Syrien, die ja einfach nicht besser werden will?
10: Ja, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, ich träume davon, ja. Und besonders, ja, nachdem ich auch dieses Thema bearbeitet habe mit Studenten und äh, ich träume wirklich davon und damit sollen wir alle rechnen. Weil Heimat bleibt Heimat, ja. Und äh, sogar hier in Deutschland, an der TU Dresden, blieb mir nichts anderes übrig, als an Aleppo zu denken und an, an, an Wiederaufbau. Das heißt, es wäre natürlich toll, wenn ich mit der äh, deutschen Hilfe auch vielleicht auch wieder nach Syrien zu kehren und einige von diesen Ideen ja zu realisieren
1: Professor Fatina Kurdi, 2014 aus der syrischen Stadt Aleppo, geflüchtet und heute am Institut für Städtebau und Regionalplanung der Technischen Universität Dresden. Vielen Dank. Wie es begann und warum es nicht endet. Zehn Jahre Krieg in Syrien. Das war der Tag in hr2-Kultur. Wir haben daran erinnert, wie es begann mit den Protesten und uns vergegenwärtigt, warum es bislang nicht endete. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie und unter welchen Umständen das Kriegsgeschehen in Syrien vielleicht enden könnte. Wie man zumindest anfangen könnte, auf ein Ende hinzuarbeiten. Oder was man überhaupt konstruktiv anfangen könnte, solange kein Ende in Sicht ist. Wie es leider weiterhin der Fall zu sein scheint. Diesen und andere Tage finden Sie als Podcasts in der ARD-Audiothek und auf hr2.de. Ich heiße Oliver Glab und ich sage auf Wiederhören am nächsten Tag.